0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado sean Jesús y María, muy buenos días queridísima familia de Radio María, en este 4 de diciembre, día de San Juan Damasceno. Inicios, primera semana del Adviento y víspera de primer viernes de mes. Hoy vamos a estar aquí a las 8 de la mañana y a las 11 de la noche con nuestra Hora Santa. Aquí tenemos también a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Víspera de primer viernes de mes, así que ya tendréis ahí un montón de... De correos con intenciones, ¿verdad?
0: Sí, los estamos ya eh, organizando para también ofrecerlos y ponerlos ahí ante el Señor en esta hora santa que vamos a retransmitir
1: a partir de las 11 de la noche. Pero que recuerden nuestros oyentes que ahí los los ordenamos esas, esos correos y esas peticiones hasta las 4 de la tarde y luego ya <risa> son demasiadas, sí. nos da tiempo, pero bueno, da igual eh, nos lleguen o no. Ahí os tendremos a todos presentes ante el Santísimo Sacramento. A las 11 de la noche, ya sabéis, la Capilla de Radio María se abre a través de las ondas a todo el mundo para adorar unidos a Jesucristo, para celebrar esa, esa última hora, víspera de primer viernes de mes, siguiendo lo que el Señor le inspiró a Santa Margarita María de Alacoque. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico, víspera de primer viernes de mes, de ese amor del corazón de Cristo que, que se hace y se quiere acercar a cada uno de nosotros, que se hizo niño por cada uno de nosotros. Un amor que inspira y que mueve los amores de tantas personas, de tantos cristianos, de tantos gestos buenos como el que hoy vamos ahora a recordar enseguida en nuestro primer comentario. vamos a volver hoy a nuestro buen amigo el padre José Julio Martínez el jesuita ya fallecido hace bastantes años que tenía esa bella idea de recoger muchas historias reales de gente buena hay mucha gente buena titulaba a la recolección de sus artículos que dio por cierto lugar este título al nombre de un programa de Radio María y es que muchas veces salen en nuestros medios de comunicación nacionales, internacionales sale lo malo y no somos conscientes de tantas cosas buenas, de tantos gestos buenos que también ocurren. Y el padre José Julio dice, vamos a recoger esos gestos de la gente buena. A veces, como en el que hoy nos va, os voy a, a, a contar, a leer y cambiando los nombres, pero siempre históricos. Una profesora de instituto a quien llamaré Elena padeció una operación gravísima para serle estirpado un cáncer. Los médicos aseguran que vivirá pocos meses, pero ella no se resigna a morir. Dos hermanas, amigas de ella, a las que llamaremos Ana y Micaela, suelen visitarla y acompañarla algunos ratos. Elena, la enferma, vive en una residencia ya que no tiene familiares próximos. Se agravó hace pocos meses y fue trasladada al hospital provincial. El 1 de agosto, el matrimonio de Ana con don Pedro... Regresaban de haber despedido a su hermana Micaela, que partió a veranear. Y ellos mismos tenían todo dispuesto para marchar pronto a pasar sus días de descanso en Santander, cuando suena el teléfono. Es una religiosa del hospital que pregunta por Micaela, porque la enferma Elena pide que la vaya a visitar. Ana coge el teléfono y sabe que puede responder a la hija de la caridad. Micaela ha marchado ahora mismo y no regresará hasta dentro de quince días, mi marido y yo también salimos enseguida para Santander. En esa santa casa, Elena podrá estar bien atendida, pues tiene médicos, enfermeras, religiosas, capellán. Sin embargo, Ana piensa que Elena es muy buena, pero que se revela contra su terrible enfermedad y que no acepta la muerte, por lo cual necesita oír con suavidad, con cariño, una voz amiga que la haga sentirse acompañada en el amargo abatimiento causado por el implacable cáncer y en la soledad debida al veraneo de otras amigas y compañeras y sobre todo Elena necesita que esa voz cariñosa le recuerde sin cansarla cómo Dios nos quiere mucho y cómo es padre incluso cuando nos deja en la cruz como todos vamos a su encuentro y qué falla en el que, ante este encuentro de, perdón, y qué feliz es en el que ante este encuentro definitivo no solo se resigna, sino que acepta. Todos estos pensamientos discurren rápidamente por la mente de Ana. También en un instante se pone de acuerdo con su marido, y ambos adoptan una resolución de las buenas, de las muy buenas. Este año no hay veraneo y nos quedamos para acompañar en el hospital mañana y tarde a la amiga cancerosa. Así estará contenta los días que Dios la deje en este mundo y morirá feliz y bien preparada. Y así Ana, con la mayor sencillez y sin aludir para nada al veraneo suprimido, dice a la hija de la caridad que la había llamado, Diga a Elena que sí, Micaela estará fuera algunos días, pero Pedro y yo vamos ahora al hospital. Desde este momento, y como si se tratara de la hija más querida, el matrimonio procura que Elena nunca quede sola. Esto exige miles de pasos bajo los calores de agosto, dejando a veces medio hechos los quehaceres de la casa para llegar puntualmente a la cabecera de la enferma. Micaela, cuando regresa, de su vacación, de sus vacaciones, se alterna con Ana en la meritísima labor todas las mañanas y todas las tardes. Para las noches contratan a una buena mujer. Elena se siente así acompañada y querida a todas horas. Acompañada y querida a todas horas, y nunca llega a saber que sus amigos ahora, en vez de olor, a enfermos y medicinas, podrían estar aspirando las gratas brisas marinas así durante todo el mes de agosto y primeros días de septiembre pero Micaela con Ana y Pedro ven realizada su noble ilusión Elena se ha ido tranquilizando ha compartido los consuelos de la fe comunicados por Ana con exquisito tacto y bondad ha rezado con sus amigos ha recibido los sacramentos y al final ha muerto aceptando. Y ahora Ana, cuando me refiere a esta historia, me prohíbe citar los nombres verdaderos y me añade, no tiene ninguna importancia. ¿Renunciar a un mes de vacaciones en la playa para atender a una amiga que se muere? Eso lo hace cualquiera. Y yo pensé, sí, cualquiera. Cualquiera con tal de que sea cualquiera de entre esa mucha gente buena que anda por nuestras calles. Nos parece que son cualquiera, pero Dios los conoce uno por uno. Yolanda, ya hemos recibido nuestra buena lección, ¿verdad? Sí. La caridad por encima del, de las vacaciones y de los gustos lícitos, por otra parte. Pero lo primero es el enfermo, estuve enfermo y me visitasteis. Cuántos gestos así habrá que no nos enteramos, pero que son movidos al final por el Espíritu Santo. Dios está presente en la creación, es lo que estamos viendo estos días en el catecismo, la fe Vivida nos debe llevar a la caridad, como llevó a este matrimonio, a estas dos hermanas, a atender a su amiga enferma. Pues vamos a un número ya muy redondo del catecismo, el número 300. Ya llevamos 300 números del catecismo en esta etapa de su comentario en la que somos indignos sucesores de Monseñor Monilla, que a su vez sucedió al Padre Julio. No sé si antes ya tú recuerdas y algún no, otro... No,
0: empezó el Catecismo con el Padre Julio.
1: Con el Padre Julio. Muy bien. Pues nada, hacemos lo que podemos con tan ilustres predecesores, pero en fin, el Catecismo de por sí, más allá de quien lo comente, nos enseña mucho. Vamos a este número 300, pues. Dios
0: es infinitamente más grande que todas sus obras, su majestad es más alta que los cielos, su grandeza no tiene medida, pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios es superior sumo-meo e interior íntimo meo Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de
1: mi intimidad. Asombra lo bien que controla el latín esta muchacha, qué bien, qué bien. En fin. Dios es superior summo meo et interior íntimo meo. Pero claro, es que aquí viene el truco. Está que el propio catecismo lo traduce. Dios está por encima de todo lo más alto que hay en mí y en lo más hondo de mi intimidad. Pues bien, este número 300, que se me ha decir que tiene un titulillo previo en negrita, que dice Dios trasciende la creación y está presente en ella. La trasciende, pero está presente. Pues básicamente son dos las ideas y dos los datos que tenemos que retener en nuestra fe, en nuestra formación catequética. Y es que, por un lado, Dios es otra cosa. La creación no es parte de la creación, no es el principal elemento de la creación. No, no. Dios la trasciende. Y en este sentido, pues nos separamos de todos los planteamientos a los que ya hicimos alusión al principio de este apartado de la creación de tipo panteísta, de tipo monista, se llama monismo cuando se piensa que hay un solo mono mono uno, una única realidad, una una única gran realidad, que sería Dios y el mundo una única realidad en el fondo con distintas modalidades, con distintos aspectos, pero una única realidad. Pues no. Dios es una cosa y el mundo es otra. En este sentido, Dios trasciende la creación. Es absolutamente trascendente. Nos ha dicho en la primera frase de este número 300. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. No es el conjunto del universo, no es el conjunto de sus leyes, como en determinados planteamientos, también de tipo moderno. Parece ser que un poco iba Einstein por ahí. Creía en Dios, pero un Dios no personal, un Dios... Al modo de ahí está un Dios, porque él sí que veía una grandísima inteligencia en el universo y decía, esto no se ha hecho solo, pero no llegó a un Dios personal. Eso ya es un paso que, que es de la fe, que, es, que, que, que ya necesita uno más que el ser muy inteligente como era él. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Se nos ha citado también el Salmo 8, su majestad es más alta que los cielos y el Salmo 145, su grandeza, no tiene medida. Él es el creador soberano y libre. Recordamos lo que hemos visto estos días pasados. Dios no crea por necesidad, no procede de la creación así como que tiene que salir el agua de la fuente. No, no, porque libremente, con su inteligencia y su voluntad amorosa, ha decidido crearnos. Causa primera de todo lo que existe. Solo Él es, es eternamente. Los demás somos en tanto en cuanto recibimos el ser. Dar, crear es dar el... El acto de ser es darnos la existencia permanentemente, pero al hacerlo, Dios no se aleja. Por eso el segundo dato, junto a la trascendencia y junto a que es otra cosa distinta, es que está presente en lo más íntimo de sus criaturas. Como siempre, en la fe católica hay de mantener dos puntos, dos extremos que a veces nos parecen contradictorios y no lo son. Por un lado, que es distinto de la creación, que es otra cosa, que es infinitamente más grande que todas sus obras, que Dios trasciende la creación. Pero por otro lado, que está presente en ella, que no se ha desentendido de ella, que no es el Dios relojero que hace el reloj y luego ya se olvida del reloj. No, no, no. Dios está presente en su creación. Dios está presente en lo más íntimo de sus criaturas. Dios guía la creación. Y aquí viene esta cita que recordábamos de San Agustín. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y en lo más hondo de mi intimidad. Dios está dentro de mi alma. Y San Agustín, cuando ya ha convertido, dice, claro, yo buscaba a Dios fuera y en realidad estaba dentro de mí. Pues es un buen camino la interioridad para buscar a Dios. Tantas personas que andan dispersas, que andan siempre con ruidos, tienen que estar viendo la tele o van por la calle y tienen que ponerse los cascos y en el trabajo también, y internet, y esto y lo otro. Y claro, así si es un poco difícil encontrarte contigo mismo y encontrarte con Dios. Hay que hacer silencio. Tenemos que tener momentos de silencio y son también muy importantes momentos ya específicos, días completos, retiros, ejercicios espirituales. Por eso uno de las... Eh, consejos que da San Ignacio de Loyola, gran patrono de los ejercicios espirituales, es que se hagan en silencio para mejor escuchar la voz de Dios. Dios está presente en su creación. Por ello, veíamos ayer siguiendo grandes maestros como José Rivera, sacerdote toledano en proceso de beatificación, y José María Iraburo, cuyas charlas bien conocemos en Radio María, y escucharemos, si Dios quiere, en torno al catecismo. Charla del padre Iraburo explicando esto, pero yo voy aquí también a resumir un poco de su obra espiritualidad católica. Pues las consecuencias espirituales. Ahí ya veíamos algunos puntos. Vamos a seguir hoy, que debe tener esta fe, esta fe en la creación, las consecuencias para nuestra espiritualidad. Unas consecuencias que han estado presentes en todos los, los santos, ya desde los primeros que llamamos los santos padres. Esa devoción creacional está muy presente en los escritos de los padres apostólicos, que llamamos ¿no? como, como Clemente, que, es, que invocan con frecuencia al creador y padre de los siglos. El, en el año 81, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Tenía una conferencia, como todas las suyas magistrales, que decía que estaba perdiendo mucho el cristiano de hoy día y la misma catequesis. Este aspecto de la creación, nos fijamos mucho en la salvación, en Jesús nuestro amigo, pero no, lo cual está muy bien, claro, pero nos olvidamos de ese aspecto que Dios ha creado el cielo y la tierra, que Dios es el creador, que todo ha sido creado de la nada. Ese aspecto está más olvidado. Por ello, vamos a insistir, tenemos que recuperar en nuestra espiritualidad este sentido de creación, de dependencia, de admirar las obras de la naturaleza y nuestro propio ser humano. Esto es lo que hacían, digo, pues ya los, esos primeros padres apostólicos alabando al Señor. Por ejemplo, uno de los primerísimos documentos cristianos, la g se dice ahí, en primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. Ama, y en la carta, Bernabé, amarás a aquel, la carta de Bernabé amarás a aquel que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte. Hemos recordado antes a San Agustín y realmente para él estaban muy presentes las criaturas. Su conversión fue un paso de las criaturas al creador y escribe yo amaba las hermosuras inferiores y caminaba hacia el abismo. Sin embargo, ya entonces preguntaba a la tierra, a las flores, a las estrellas, tratando de hallar la verdad suma en la que fundamentar su vida. Y las criaturas le respondían siempre igual. No somos tu Dios, búscale sobre nosotros, Él nos ha hecho. Todo esto lo cuenta en el capítulo décimo de las confesiones. No somos tu Dios, pero búscale sobre nosotros porque Él nos ha hecho. Él nos ha hecho. Finalmente, la voz cósmica de las criaturas, como inmensa sinfonía resonando en su corazón, le despertó el amor del Creador. He aquí que existen cielo y tierra y claman que han sido hechos, porque se mudan y cambian. Tú eres Señor quien los hiciste, porque tú eres hermoso, son ellos hermosos. Porque tú eres bueno, son ellos buenos. Porque tú eres ser, ellos son. Pero no son tan hermosos y buenos y existentes como lo eres tú, su Creador. En cuya com comparación ni son hermosos, ni son buenos, ni tienen ser. Todas estas cosas te alaban, oh Creador del mundo. Y fue esa hermosura del mundo la que estremeció la, la conciencia religiosa de San Agustín, suscitando en ella la alabanza. hermosísimo que das forma a todas las cosas y con tu ley las ordenas todas. Las ordenas todas. También en otro lugar San Agustín pues nos explicará cómo lo... La principal ciencia es el conocimiento del Creador, que gana el hombre conociendo el curso de los astros y ignora a quien les da existencia y movimiento. Escribe así, ¿Acaso, Señor Dios de la verdad, quien sabe estas cosas ya te agrada a ti por eso? Infeliz del hombre que sabiendo todas esas cosas te ignora a ti y feliz, en cambio, quien te conoce, aunque ignore aquellas. Y en otro lugar, desde todas partes, todas las cosas te gritan, al Creador. De todas partes es alabado Dios por sus obras. Y podemos terminar con esta frase suya. Tú eres Dios, tú el Creador, tú el Salvador, tú nos diste el ser, tú nos diste la salvación. Veis, Estos dos polos de nuestra fe, de nuestra espiritualidad deben estar siempre presentes. Tú eres nuestro Creador, tú me has dado el ser. Pero tú también eres nuestro salvador. Tú me has redimido. Pero no solo un punto, los dos. A fin de cuentas, la salvación empieza en la creación. Porque si salvación es que yo pueda unirme eternamente a Dios, para ello primero tengo que ser, claro. El primer acto del amor de Dios para con cada uno ha sido darnos el ser, ha sido crearnos. Una espiritualidad creacional que está muy presente en la liturgia. Siempre ha habido muchos, muchos himnos litúrgicos que nos que alaban al Creador. Y en toda la tradición espiritual cristiana, ya citábamos algún texto precioso de Santa Catalina de Siena, que veía a Dios como loco enamorado de su misma criatura. O amor inefable, aunque en tu luz viste todas las iniquidades que tu criatura cometería contra tu infinita bondad, tú hiciste como si no lo vieras. Antes bien fijaste la mirada en la belleza de tu criatura, de la que tú, como loco y ebrio de amor, te enamoraste y por amor la sacaste de ti, dándole el ser a imagen y semejanza tuya. Fue el amor el que te obligó, entre comillas, a crearla. No digamos San Francisco de Asís, hemos puesto bastantes veces estos cánticos que él, que él compuso su letra, Altísimo, omnipotente, Bondadoso Señor, Alabado seas, pero también en San Ignacio, en la última meditación, de los ejercicios espirituales San Ignacio, muchas veces no se llega a ella cuando se hacen en versión más corta pero así si se hacen un poco largos se llama contemplación para alcanzar amor y en esa contemplación San Ignacio uno de los puntos que nos propone es que veamos, que le pidamos a Dios la fe para darnos cuenta de que Dios habita en las criaturas en los elementos dando el ser en las plantas vegetando en los animales sintiendo en los hombres dando entendimiento y así habita en mí, dándome ser, animando, sintiendo y haciéndome entender. Asimismo haciendo templo de mí, siendo creado a imagen y semejanza de su divina majestad. Por eso San Ignacio dice que, que le pidamos a Dios la fe para darnos cuenta de que Dios trabaja en mí y en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra. Y en consecuencia, si Dios está presente en todo y Dios trabaja en todo por mí, ¿qué debo yo hacer? Pues por un lado, tomar conciencia de su presencia... No vivir así sin darnos cuenta de que Dios está presente en todo. El ejercicio de la presencia de Dios, aunque yo no esté en la iglesia, en, hay una presencia de Dios en todo. En las personas, en la naturaleza, una presencia distinta, evidentemente, a la eucarística, pero real. Y por ello vivir en la presencia de Dios. Y por otro lado, si Dios está moviendo todo y está trabajando en todo, pues yo debo también colaborar con Él, debo trabajar por Él. Dos consecuencias de esta fe. Eh, vivir en la presencia de Dios... Y trabajar, colaborar en la obra creadora, completar la creación, lo que le dice el Señor, ya ve a Adán lleva, ¿no? Creced, multiplicaos dominad la creación, pues colaborar en la creación y también en la redención. Podríamos seguir, recordemos San Juan de la Cruz, su precioso cántico espiritual, como ve a Jesús, eh, dejando todas las criaturas tocadas por su presencia, por su amor. Santa Teresa, que ve como el alma, como el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, consecuencias para nuestra vida, para nuestra espiritualidad. El amor, el amor a la Santísima Trinidad, amor al Padre Creador, amor a Jesucristo, primogénito de toda criatura, en él fueron creadas todas las cosas, amor al Espíritu Santo, que da vida y, y santifica todo lo creado. Esta, esta fe y este amor a la Santísima Trinidad pues aparece mucho en la, en la liturgia. Recordemos la Vigilia Pascual, las lecturas del Génesis, pero también cada, cada semana no olvidemos que el domingo, el domingo es el día del, del recuerdo de la primera creación, el sábado Dios descanso, pero es también el comienzo de la, de la segunda creación, porque es el día de la resurrección de Cristo, la segunda creación, volver a empezar. Esa creación que Dios había hecho al principio y luego Cristo rehace con su redención. Y sabéis que si se reza la liturgia de las horas, hay un invitatorio el antes de lo primero que se rece. Y ahí se nos suele proponer el Salmo 94. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Bendiciendo al Señor, creador nuestro. Así pues, pidamos al Señor reavivar. Esta espiritualidad creacional, esta fe en que vivimos en un mundo creado por amor para ti y para mí, vivir en esa presencia de Dios, en esa acción de gracias, no menospreciar el mundo, pero tampoco sumergirnos en él, como decía San Agustín, tomando a las criaturas por el Creador. No, no, no confundamos a la, a la criatura que, es una, que tiene una pequeña perfección limitada con aquel que se la ha dado. Amor a la Santísima Trinidad, admiración admiración gozosa del creador y de la creación es verdad hay mal en el mundo pero que esos males no nos quiten la mirada de lo muchísimo bueno esa visión cristiana de este mundo aunque sea un mundo estropeado ahí lo sustantivo lo principal debe ser la admiración gozosa y lo adjetivo el conocimiento doloroso del mal pero hoy día cuando no hay fe pues sobre todo prevalece una visión negativa del mundo del hombre todo es malo, el hombre es un desastre, y tenemos que pedir al Señor que no se nos meta esta, esta visión tan, tan negativa, escribe Iraburo. ¿Acaso en el siglo XX ya no hay bosques y estrellas, agua y fuego, amaneceres, tormentas, flores y niños? Pues de todos esos milagros permanentes debemos admirarnos con gozo los cristianos. Admiración gozosa del Creador y de la creación contemplación de la presencia de Dios, que decía antes a propósito de, de San Ignacio de Loyola, de sus ejercicios, la contemplación para alcanzar amor, descubrir esa presencia de Dios en el mundo. Santa Teresa de Jesús confiesa que había oído hablar de la presencia de Dios en las criaturas, en la predicación, pero claro, es cuando tuvo esas luces de Dios, que Dios se, se le manifestó, pues se, se impresionó, se, y vio que era, que era así, que Dios está presente en las criaturas. Pidamos esta fe el Señor personalmente, libremente, por amor, fundamenta la tierra, saca los ríos, hace brotar la hierba, alimenta a los pájaros, viste las flores de hermosura. Todo esto lo dice Jesús en el Sermón del Monte, lo podéis leer en el capítulo 6 de San Mateo. Todos los seres y todo el ser, el todo y sus mínimas partículas, están inmediatamente sostenidos por el mismo Dios en la existencia. Y sin embargo, repetimos, Dios es distinto del mundo. No se identifica con él, pero está sostenido por él. Presencia de Dios, sin caer en el panteísmo, sin caer en el monismo. No, no, no hay un único ser absoluto que sería este mundo. No, no, está Dios y el mundo, pero Dios sostiene el mundo. Dios está presente en el mundo. Tomás Celano, el famoso Biógrafo de San Francisco de Asís, pues cuenta que este feliz viador que anhelaba salir de este mundo se servía de las cosas que hay en él, en cualquier objeto, admiraba al autor, en las criaturas reconocía al creador, se gozaban todas las obras de las manos del Señor y a través de tantos espectáculos de encanto intuía la razón y la causa que les da vida. Admiraban las cosas hermosas al hermoso por, existen, por excelencia. Cuanto hay de bueno, le gritaba, el que nos ha hecho es el mejor, por las huellas impresas en las criaturas seguía al amado. Dejaba sin apagar las luces, lámparas, velas, no queriendo extinguir con su mano la claridad que le era un símbolo de la luz eterna. Caminaba con reverencia sobre las piedras, en atención a aquel que asimismo sí se llamó Roca. Prohibía a los religiosos cortar los árboles de raíz para que hubiera esperanza de... De que brotasen de nuevo. A los animales les daba el nombre de hermano. Pero, ¿cómo decirlo todo? Aquella fuente de toda bondad se comunicaba a nuestro Santo en todas las cosas. Pues vamos a pedir la intercesión de San Francisco, de San Ignacio, de Santa Teresa para ver a Dios en su creación, para admirar al Señor, para vivir con alegría. Si tenemos problemas, pero sala la luz del sol, mira hacia arriba. No te encierres en tu pequeño mundo. Mira cómo ahí está el Señor. Y mira también hacia adentro. Mira tu alma, creada imagen y semejanza de Dios. Y en ella está presente la Santísima Trinidad. Pide al Señor no caer en el pecado. Ese sí que es el verdadero mal en el que nos alejamos de esa presencia de Dios. Dios sigue presente, pero nosotros como que no le queremos ver, no le queremos oír. Y Dios podría decirnos, como dice en el Deuteronomio, hijos degenerados se portaron mal con él, generación perversa y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. No es el tu padre el que te creó, el que te hizo y te fundó. Pues vamos a pedir esta visión de fe, esta visión de contemplación de la presencia de Dios y lo hacemos con un compatriota de San Francisco de Asís, el maestro de la capilla vaticana, Marco Frisina. Mira qué bello es todo, eco, cuánto es velo.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia. Una fe para ser vivida, para ser llevada a nuestra espiritualidad. Esto no es teoría vacía, sino que debe hacerse carne en nuestro corazón. Y para ello tenemos que meditarlo, para ello tenemos que hacer oración. Vamos adelante, Yolanda. Pasamos al 301 que tiene este titulillo, Dios mantiene y conduce la creación. Hace así ya de puente al siguiente apartado, que ya dejamos para la próxima semana, muy interesante, de la divina providencia. Dios realiza su designio, la divina providencia. Pero antes, como digo, este 301 nos dice que Dios mantiene y conduce la creación. A ver, ¿qué quiere esto decir?
0: Realiza de la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad,
1: de gozo y de confianza. Y esto lo confirma con una bella cita del libro de la sabiduría. Amas a todos los seres
0: y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases... No lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor que amas la vida.
1: Así pues, aquí lo que se nos dice es que no es que simplemente Dios creó el mundo y dice, vale, de acuerdo, creó el mundo y hasta luego. No, no, Dios no abandona a su criatura a ella misma, le está dando permanentemente el ser. Dicho de otra forma, la creación no fue una cosa en un instante, sino que es permanente. Pongamos el ejemplo, creo que ya alguna vez lo hemos mencionado, de la luz que recibimos. No es que pones la bombilla y entonces ya llega la luz y ya está. No, no, es que constantemente necesitas recibir energía. Si se corta, si no hay energía en la central, pues de nada te vale la bombilla. Se acaba, no, no hay luz. Pues lo mismo, no es que Dios te crea, es que te tiene que estar manteniendo la creación. Permanentemente Dios nos está dando el ser permanentemente estoy recibiendo la luz, el ser. Y si, decía un poeta, si Dios se pudiera dormir cuando se despertara, resulta que ya no había nada. No había criaturas, porque todo depende de su acción, de su ser, y por tanto, en un instante en que dejara de darnos el ser, nos aniquilaríamos, volveríamos a la nada. Dios mantiene a la creación en el ser. No es que hace distintos actos sin de creación, entonces uno y otro y luego otro. No, no. Es simplemente el primer acto de creación mantenido. Únicamente hay que añadir, eso sí, que sí que hay una creación nueva en cada alma. Cada persona que viene a este mundo, Dios actúa y Dios eh, crea esa alma. Y eso sí que es algo distinto al acto inicial de la creación. Ahí sí que por eso es el fundamento principal de la dignidad humana y de toda la moral el que cada uno de nosotros no somos un elemento más de este universo y de la creación, sino únicos e irrepetibles, dotados de una alma singular, espiritual, creada de una manera muy especial, a imagen y semejanza de Dios. Pero en general podemos decir esto, todo es fruto de un acto de creación inicial que es mantenido, que no es sus suspendido en ningún momento. Dios da el ser, el existir y mantiene a cada instante en el ser, a la criatura, le da el obrar si podemos hacer algo es porque Dios nos da esa capacidad, por eso esa gente que es muy soberbia ¿eh? no, no, yo me he conseguido todo por mis fuerzas tú has hecho todas las cosas con la fuerza que Dios te ha dado, con el ser que Dios te mantiene en él con las capacidades que Dios te regala, que, que te crees tú que eres y así lo vemos, cuando nos viene un aire y nos da cualquier cosita ya estamos que no valemos para nada somos muy frágiles pero enseguida se nos sube nos creemos que somos el centro del mundo. No es verdad. Y dice el Catecismo que reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Y, sin embargo, en el mundo contemporáneo, bueno, ya desde los pensadores de, de, de más, más contrarios a la religión, desde la Ilustración... Del siglo XIX, los ateísmos llamados humanistas, el marxismo, el existencialismo, muy particularmente, de Sartre, pues les parece que esto de depender de Dios anularía la, la libertad del hombre. Les parece que eso es eh, algo contrario a nuestra dignidad. Y es al revés, es completamente lo contrario. Es verdad que a veces ha habido eh, algún tipo de, de planteamiento: ah, pues si Dios quisiera, pues te que te, te crea para fastidiarte y para condenarte y para mandarte al infierno, porque Dios puede hacerlo todo. Pero hombre, Dios que es todopoderoso es también todo amor. Y si nos ha creado, pues es para hacernos felices. Por ello, esta dependencia de Dios tenemos que darnos cuenta de que es el fundamento de nuestro ser, de nuestra felicidad. Dice el profesor Eduardo Vadillo, y claro, está es la tentación del antropoformismo. Y entonces pensamos que, que el que sea Dios todopoderoso y que dependamos de él, pues lo vemos como si fuera un, un amo, un amo todopoderoso cuya supremacía es considerada como irresistible y que nos lleva a una sumisión de esclavos. Y claro, nada de eso. Precisamente lo que garantiza la dignidad de las criaturas es Dios, de quien procede el desarrollo de esas mismas criaturas. Eh, no solo de la criatura humana, sí, sino de todas las criaturas. Cada una tiene sus fines propios y por eso el hombre no tiene derecho a abusar de las demás criaturas. Dios no es como un hombre que muestra su posesión sobre las otras cosas abusando de ellas, como si su exaltación dependiera de la anulación de las criaturas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Dios muestra su grandeza haciendo que las criaturas sean, sean y sean verdaderamente y se desarrollen de este modo lo que Dios hace en la criatura es totalmente de la criatura y al mismo tiempo procede totalmente de Dios esto es pues muy misterioso pero muy verdadero Dios eh, nos da esa capacidad de actuar de manera que sí, sí, lo que hago lo hago yo pero lo hago porque Dios me da la fuerza entonces es obra mía y obra de Dios no hay competencia ese es el error a los planteamientos ateos que les parece que si Dios está ahí, que si dependo de Dios, entonces ya pierdo mi ser y es al revés. Si puedo ser y si puedo actuar es precisamente por esa, ese recibir, recibir el ser y el actuar de Dios. Dios es principio de mi ser y como el ser es el acto por el que un ente es real, pues abarca completamente a la criatura. Es decir, tenemos una dependencia total y radical del Señor. Pero repetimos, esto no quiere decir para nada que el Señor, eh, digamos, tenga un poder despótico, una especie de tirano de, de un Dios creador, sino todo lo contrario. Que, que esto a veces se ha podido plantear, a veces decir esas tonterías, pues Dios podría eso crearte para fastidiarte y mandarte al infierno. Pues, pues, pues claro, sí, podría. Podría si no fuera amor, pero es que el Dios que es todopoderoso y que es verdadero, es también infinitamente bueno, y nos ama infinitamente. Por tanto, relación de dependencia, que además, que además en la revelación se ha mostrado como una relación que Dios quiere establecer de amistad, de amistad. Por tanto, no simplemente es que dependo de él, porque él es mi creador, sino que me quiere invitar a una relación propia de la familia. Estamos invitados a entrar en la familia de la Santísima Trinidad, Estamos invitados a, enamorándonos de Jesucristo, entrando en la familia, entre, como hijos en el Hijo, movidos por el Espíritu Santo, entramos a ser hijos de Dios Padre. Entonces, somos uno en el Hijo. Ahí Dios solo tiene un hijo, pero ese hijo tiene infinidad de rostros. El tuyo, el mío, el de tu hermano. El Hijo Eterno de Dios nos mete en su ser y ese... En, en, en Cristo, el Cristo total, eh, cuya alma es el Espíritu Santo, entonces entramos en la Santísima Trinidad y oímos, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, eso que Dios Padre dice eternamente a su Hijo, ahora nos lo dice a nosotros, hijos en el Hijo, movidos por ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, claro, todo esto ya es del orden sobrenatural, el orden natural es la creación, pero la creación se ha hecho en vista del orden sobrenatural, no es que sean cosas separadas, ¿no? sino que Dios ya lo ha hecho todo con ese fin. Toda la creación es para el hombre y el hombre ha sido creado para entrar en Dios y así Dios lo será todo en todo, porque entraremos, entramos ya en esta vida, porque la vida eterna ya empieza aquí. Es lo que nos explica el Evangelio de San Juan, la vida eterna es en realidad la vida de Cristo en mí, la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así pues esta relación de dependencia que tenemos simplemente por ser criaturas, se convierte también en una relación de filiación, de amistad, de ser inhabitados, la presencia que ya veíamos antes, cuando hablamos de la Trinidad, de inhabitación. No simplemente Dios está presente en todo como creador, sino que además está presente como amigo, en aquel que lo acepta como amigo, claro, en aquel que no ha expulsado a Dios de su alma por el pecado mortal. Esa presencia de inhabitación comienza ordinariamente en el bautismo, y se puede romper si, si echamos a Dios del alma por el pecado mortal y no nos arrepentimos. Santa Teresa en esas visiones que tenía, pues le impresionaba la diferencia entre un alma en gracia, la veía tan limpia, tan llena de luz, tan tan bella, y el alma en pecado, que la veía como algo muy feo y muy triste. Pues todas las cosas que sabemos por la fe de Santa Teresa las veía. Dios le daba, bueno, todas o muchas, Dios le daba esa, esa, esas visiones, ¿no? Y entonces confirmaba. Por la, por la propia experiencia mística, lo que ya ella había oído en las predicaciones, y decía, sí, sí, madre mía, qué feo es el alma que caiga en pecado, que, que fea se pone. En cambio, qué belleza tiene el alma en la gracia de Dios. Vivamos, pues, en esa relación con el Señor, vivamos en su presencia. Y una cosa fundamental... También consecuencia de todo lo que estamos viendo sobre la creación, ya lo estamos diciendo implícitamente, es que tengamos conciencia de que casi todo lo importante en la vida lo hemos recibido, que es mucho más importante lo que recibimos por don que lo que conseguimos por nuestras fuerzas. Que, que tengamos siempre ese sentido de dependencia del Señor, que se debe manifestar en la oración de petición. No voy a hacer esto, bueno, pídeselo al Señor lo primero, no pídele luz. Pide fuerza al Señor. Oración de petición. También se debe manifestar en pedir perdón, porque no hacemos las cosas lo bien que deberíamos. Siempre debemos ser humildes, pedir perdón a Dios, pedir perdón unos a otros y en la acción de gracias. Muy importante, el agradecimiento. Y démonos cuenta de que hay una forma oculta de desagradecimiento, que es la queja constante la tristeza, el resentimiento esas personas que siempre se están quejando, aparte de hacer la vida imposible a los demás, pues en el fondo es una falta de fe, porque viene a ser un poco como decirle a Dios no me gusta mi vida, no me gusta cómo has hecho el mundo, esto no puede ser. Dice un autor, la medida de tu falta de agradecimiento es la medida en la que con tu orgullo y autosuficiencia desprecias a Dios. La tristeza deriva del hecho de que el hombre cree que tiene derecho a un mundo mejor, más agradable. Hay un modo de ser pretencioso, descontentadizo, Viviendo en un estado de irritación y de continua inconformidad con el destino, el hombre triste encuentra hostilidad en todas partes, posee una sensibilidad aguda para las incongruencias de la vida, pero rehúsa reconocer la delicada gracia de la existencia. Vemos las cosas negativas, estamos siempre quejándonos y no agradecemos la gracia de la existencia. El mero hecho de que vivas, de que puedas ver la luz del sol y tantos y tantos regalos, que Dios nos hace. Por ello, sentido de agradecimiento, de alegría en medio de las dificultades, de evitar la queja, ese gran principio de vida espiritual. No quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni en lo interior ni en lo exterior. No quejarme nunca de nada. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué calor de nadie! ¡Ay, qué pesado es este! Ni de mí mismo. ¡Ay, qué desastre soy! ni por dentro ni por fuera, a lo mejor no dices nada hacia afuera, pero internamente estás, oh, 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 venga, dejarte de todo, no, pedir al Señor, vivir en alegría, en adoración, en alabanza, hay tantas cosas bellas, y esa presencia de Dios, y Dios que se me quiere comunicar, y, y no obsesionarnos tampoco por nuestras faltas y pecados, recuerdo, en la última JMJ a la que pudo asistir Juan Pablo II fue la de Toronto, y dijo una frase preciosa, preciosa en la vigilia, que fue esta. Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Por el contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra real capacidad para convertirnos en imagen de su Hijo. Tú no eres la suma de tus debilidades y tus fracasos. ¡Ay, mi vida, qué desastre! No, no, no eres esa suma, sino la suma del amor del Padre por ti y de tu capacidad para convertirte en imagen del Hijo Eterno. Dios te ha creado para que reflejes al Hijo. El Hijo es la imagen perfecta, pero con la gracia de Dios podemos ir reflejando de una manera limitada, pero verdadera, esa imagen. Pues lo dejamos aquí, terminamos este apartado. La semana próxima entramos en uno dificilísimo, pero muy importante para nuestra fe, que es la providencia. Este Dios que nos ha creado nos conduce. Él sabe lo que va a ocurrir. ¿Cómo se conjuga esa omnipotencia y sabiduría de Dios con la libertad y con el mal? ¡Bú! Ya, menudo lío. Pues a ver qué podemos sacar dentro de la limitación de nuestro entendimiento ante algo que nos supera, pero algo seguro que nos iluminará. Pues se lo pedimos al Señor y a meditar todo esto. Y si queréis consultas, testimonios, pues aprovechad estos últimos minutos.
0: cantan tu poder Los cantan
1: tu poder, los ríos y los mares, nos cantan tu poder, Alabas, alabado seas mi Señor en toda criatura. Hay motivos para alabar a Dios. Nos escriben Luis desde León, pregunta, si cuando se realiza una oración es válida, aunque por error se nos pueda olvidar alguna palabra o la decimos mal. Pues sí, por supuesto, Dios se fija ante todo. En la intención, Dios se fija en lo que le quieres decir, no tanto en la materialidad, Dios no es chinchorrero, hay personas escrupulosas, me han mandado en penitencia a Teresa de María, Say, pero, pero no he estado del todo concentrado, voy a repetir, y se pasan ¿no? así media hora repitiendo, hombre, que Dios ya sabe que tenemos una mente frágil y como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Bueno, y la loca de la radio que está por ahí, me parece, Yolanda. <ríe> Madre pregunta? mía. ¿Cómo, ¿Cómo te pongo, pobrecita mía.
0: <ríe> Bueno, pues nos ha llamado Juan y como ha comentado usted al comienzo de los ejercicios espirituales, la importancia del silencio, dice, si, a ver, el silencio, pero si a Dios no podemos escucharle el silencio, ¿qué es el silencio?
1: Como que a Dios no podemos escucharle? Si
0: no le sabe escuchar o, bueno, que, que le explique a qué se refiere con ese silencio.
1: Bueno, pues nos, me refiero a dos cosas. Ahí yo estaba hablando de experiencias de retiro, de ejercicios, pero bueno, también en la vida ordinaria. Entonces me refiero a dos cosas. Una, en las experiencias de retiro, pues a callarse, claro. Si uno está haciendo una experiencia de, de meditación, de oración, no hablar con el prójimo, oye, ¿eh? ¿qué tal? No sé qué, no, no tú quédate calladito, entonces en los ejercicios espirituales, dos, tres días, la semana, lo que sea, pues se busca eso, que haya un ambiente total de silencio, como en un monasterio, ¿verdad?, en las horas de, de, de silencio, y entonces eso, estar callados, porque en ese silencio exterior es más fácil poder captar lo que Dios quiera decirnos. Pero segundo, quiero decir silencio interior. Silencio interior quiere decir no estar constantemente, pues eso, hablando uno con uno mismo y esto y recordando y hice y no sé qué, sino intentar, ya sé que esto no es tan fácil, porque no podemos dar a un botoncito y, y quitar mis preocupaciones, pero bueno, en la medida en que de nosotros dependa, intentar... Callar. Intentar callar ese interior. Intentar simplemente dejar la, la mente abierta a lo que Dios quiera decir. No, está uno meditando la escritura y de repente le viene no sé qué. Bueno, esto es luego. Hay que tengo que hacernos Esto después, tranquilo. En la medida en que podamos, repito que ya sé que esto no es tan fácil pero en lo que de nosotros dependa, eh, callar lo que no tiene que ver con esa oración, con esa meditación de la escritura, con ese diálogo con Dios. Entonces, si uno pone de su parte este silencio exterior cuando ello es posible y el silencio interior, tranquilo que, que ya escucharás la voz de Dios, que Dios habla, que Dios habla. Tiene muchas formas, no tienen por qué ser así, que de repente se me aparece nuestro Señor, pues eso es lo extraordinario, pero Dios puede hablar a través de la serenidad, de la paz, de la alegría, de en fin, distintas mociones que produce en el alma. Así que, por nuestra parte, intentemos no estar embebidos en las cosas de este mundo, procuremos hacer ese silencio sobre todo interior y seguro que entonces uno escucha lo que Dios quiere de él. ¿Qué más tienes por ahí? Y María de Murcia eh, pregunta cómo se debe
0: comulgar, si en la boca o en la mano, y, o cuándo se debe comulgar en la boca o en la mano.
1: No, pues eso, eso lo, hay que hacer caso a lo que dicen las, las normas, de, de la Santa Madre Iglesia. Entonces, eso se ha dejado a las conferencias episcopales de cada país el adaptar esas posibilidades. Y en España se dice que puede hacerse de, de las dos formas: se puede hacer en la boca o en la mano. Entonces, ¿cuándo uno? Pues depende de uno. Depende de uno. Lo que uno le ayude a hacerlo con más devoción, con más reverencia. Entonces, se puede hacer con plena devoción y reverencia de las dos formas. Eso sí, pero se está perdiendo demasiado y que antes de comulgar hay que hacer una reverencia, sea una genuflexión o sea. E incluso se puede como de rodillas. O sea, eh, una inclinación de cabeza. Porque antes de recibir al Señor tienes que reconocer que Él es quien es, que Él es Dios, y por tanto reverenciarle. Entonces yo adoro al Señor y entonces le recibo. Me lo muestra el sacerdote, me dice el cuerpo de Cristo. Y digo, amén. Es decir, lo creo. Creo que es Jesucristo. Creo que es Dios. Por eso le he hecho esa reverencia, esa inclinación o esa genuflexión Y entonces lo recibo. Lo recibo en la boca o lo recibo en las manos bien puestas. Bien puestas. Es decir... La izquierda sobre la derecha haciendo como un, un cuenquito y luego con la derecha cojo la sagrada forma y delante del sacerdote la acumulo. No me voy con ella y el pobre sacerdote va mirando a ver qué pasa. No, no, no. Delante del sacerdote la, me la llevo a la boca y ya está. Entonces es lo mismo. Eh, pero en ambos casos tiene que hacerse con suma reverencia y con suma devoción y con fe y habiendo hecho antes esa inclinación. Entonces... En, en España se puede hacer de las dos formas. Entonces, no hay que obsesionarse pues esta o la otra, sino pues como uno vea que le, hace, le da más devoción. uno no le gusta en la mano, pues hágalo en la boca. Pero si otro le gusta en la mano y lo hace bien, pues no lo puede impedir el sacerdote. Otra cosa, repito, es que lo hagamos con la mayor reverencia y con la mayor fe.
0: ¿Alguna cosita más? Pues eh, por ahora nada más. Pues lo
1: dejamos, además ya es la hora. Y recordamos que esta noche a las 11, a las 11 tenemos nuestra hora santa, que precisamente estaremos en adoración ante el Señor. Y también el, el sábado, en, en torno al catecismo, tendremos, ya lo había anunciado para el sábado pasado, pero tuvimos un un fallo técnico, y se repitió la, la charla del Pairaburo del sábado anterior. Este sábado, si Dios quiere, sí que escucharemos esa, esa charla suya sobre la creación, en que, cosas, que algunas de las cosas que he dicho hoy de la espiritualidad de la creación, pues las oiremos mejor dichas por, por él. Así que, si no falla de nuevo la técnica, este sábado de 8 a 9, no os perdáis esa, esa charla del Pairaburo, que va a ser una estupenda síntesis espiritual de todo lo que hemos visto sobre... La creación, sábado de 8 a 9, en entorno al catecismo. Y esta noche, a las 11, pues si Dios quiere, nos unimos en oración ante el Santísimo Sacramento. Y ahora pedimos a la Santísima Trinidad su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día con el Señor y con la Virgen María.